0: Saludos, mis queridos emprendedores, y bienvenidos a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. ¿Estamos grabando desde dónde? Desde los Estudios Fabulosos de GW5. Para más información, entra a su página web, gwcinco.com Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS. Con seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos, mi gente. Bienvenidos nuevamente a estar con nosotros aquí en Negocio Legal SOS. Hoy tenemos invitado y yo escuché muchas de sus preguntas, muchas de sus inquietudes, así que vino para acá hoy Adrián Sayas, el CPA.
1: <ríe> ¿Cómo bueno, estás, Adrián? Saludos, María. Bien contento siempre de poderle aclarar las dudas a todos en de que es lo más importante.
0: Eso es lo más importante. Y entonces, como nuestros... Campos en el negocio, cuando trabajamos con negocios, se mezclan a cada rato y preguntas me hacen a cada rato y yo los mando allá, mira, son de su contable? Yo dije, pues vamos a traerle al contable para acá. Entonces, <risa> entonces invitamos a Adrián y Adrián dijo, sí, rapidito, y aquí uh -huh. está. Vamos a estar contestando hoy, el estilo va a ser mucho de pregunta y respuesta, ¿verdad? Eh, porque sé que este tema les interesa a ustedes un montón y vamos a hablar desde de distintos aspectos, incluyendo la LLC, porque ustedes me hacen muchas preguntas sobre la LLC. Así que vamos ahí, vamos a hablar de los negocios, ya nosotros en las redes sociales les pusimos stickers, ustedes pusieron preguntas, también las incluimos, así que de todo hoy, Adrián. ¿Estamos ready? Vamos para allá. <risa> Vamos a empezar de cómo se beneficia una persona que está haciendo negocios en crear una LLC. ¿Cuál es el beneficio?
1: Pues mira, ahora estamos en un tema bien oportuno porque se aprueba la ley 52, donde introduce el término de entidad ignorada, ¿verdad? Hablando en, en buen español, lo que se conoce como disregarded entity, que es un término que se, ya se utilizaba en Estados Unidos y básicamente en Arriba Bichuela, una LLC, el, los muñequitos que trae es que puede ser tratada, a, además de, de otros tipos de organización, como entidad conducto. Ahora mismo, en Puerto Rico, usted crea una LLC, una corporación, y básicamente para efectos de Hacienda es lo mismo. Ahora bien, si usted quiere que esa entidad... Es, tribute como una entidad conducto, que podemos explicar lo que es eso, pues hay que pedirle la, la elección a, al Departamento de Hacienda.
0: En ese ¿Sí? primer año, es cierto. Ese primer año de, 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 de nacimiento de esa LLC en, o en su primera planilla es que se solicita.
1: Claro. Eh, siempre, siempre puedes hacer una elección en cualquier momento luego de operaciones, pero envuelve un sinnúmero de pasos adicionales. Por ejemplo, pues, si tú tienes una corporación y de momento te reuniste con tu contador y, decide, y determinas que contributivamente te conviene ser una entidad conducto, ¿verdad? Este, pues, hay que, hay que hacer un procedimiento con el Departamento de Hacienda como si disolvieras la entidad y crearas una nueva corporación. Eh, ¿Verdad? Entidad conducto. O sea, que que... Se
0: puede, pero es un poco más complicado, claro. así que a veces es preferible desde el primer desde, momento. Desde
1: el principio ¿verdad? hay que hacer el proceso, analizar bien las cosas, cómo nos vamos a organizar y tomar la decisión.
0: Pues para los que no entienden, vamos a explicarles qué es una entidad conducto.
1: Ok. Una entidad conducto nos vamos a imaginar siempre que es eso. O sea, que el ingreso neto que resulte de las operaciones de esa compañía va a pasar hacia... La planilla individual del dueño o de los dueños. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora mismo se aprobó la ley 52, donde eh, pues simplemente a, actualmente hay que hacer dos planillas. Una planilla de la entidad y una planilla del individuo o del, o del miembro, que es como correctamente se le conoce. Ahora vamos a ver si ¿verdad? estamos esperando las enmiendas técnicas del Departamento de Hacienda porque ya crearon el, el muñeco, crearon la ley. Ahora le corresponde al Departamento de Hacienda decirnos a nosotros los especialistas y a los dueños de negocios cómo es que va a funcionar eso o cómo es que se va a tributar. Así que pues hay que ver si realmente va a predominar una sola planilla que en el término en Estados Unidos que se conoce como los S-Corp. Los uh -huh. S-Corp en Estados Unidos pues radican una sola planilla, que es la planilla que fluye como si fuera, vamos a ignorar, vamos a disregard la entidad como que la entidad que no existió sí, sí. Uh -huh. y nos vamos al plano del individuo.
0: Okay. ok, entonces hablando por eso de la entidad conducto y si los que sí eh, han estado siguiéndonos, les hemos hecho siempre la separación de tú puedes tributar cuando eres una LLC, puedes tributar como corporación o puedes tributar como sociedad. Exactamente. Eh, eh, y hacer esa elección al tú elegir tributar como sociedad, pues estás convirtiéndote en esa entidad conducto y por lo tanto va a tu planilla de individuo
1: Exactamente.
0: Habiendo, habiendo aclarado eh, lo que acabas de aclarar, eh, ¿cuán beneficioso es para una LLC convertirse en una entidad conducta?
1: Pues mira, eh, tiene en, en cuestión de gastos, viene siendo la, la manera, la metodología en cómo se trabajan los gastos, viene siendo bien similar. Donde puede cambiar la cosa es a nivel de ingresos, ¿ok? Porque ahora mismo una, una corporación, pues eh, supongamos que los dueños o el dueño, se asignan un salario. ¿verdad? Se asignan un salario, pues ellos tributan por ese salario. Eh, se pagan dividendos, que es ese ingreso que queda cuando yo resto los gastos del año. Si queda buen ingreso, pues se declara un dividendo. Pues eso ellos tributan también por eso. O sea que estamos hablando de una doble tributación, una corporación regular. En una LLC puede pasar lo mismo, porque siempre es recomendable y el código tex te pide que se que los miembros se asignen una compensación, pero esas distribuciones del ingreso remanente pues pueden ser, se tratan sí mismo como distribuciones, no como dividendos, y, esa, y dependiendo de ciertos factores, siempre mencionando el término como regla general, esas distribuciones son tax-free. Pero tienen que pasar ciertas cosas y hacer ciertos cálculos para saber que esas distribuciones son tax-free.
0: Y si no fuera tax-free, de todas maneras está tributando como individuo y no tributa doble, sociedad e individuo, exactamente, ¿correcto?
1: Exactamente,
0: sí que ese es el beneficio que tiene. Así en caso hipotético, ¿cuándo no sería eh, beneficioso para una LLC ser una entidad conducta?
1: Pues mira, eh, muchas veces cuando cuando el ingreso neto es casi, es bien poco. O sea, pues aquí pues, eh, puede, puede convenir, pues entonces este, mantenemos la tributación de la, de la corporación, un 18.5% de tax rate mínimo, eh, y entonces pues los miembros pues, tributan como este, ¿verdad? Pues como el, su salario, el salario que se hayan asignado, eh, etcétera. Pero ¿Qué, cada qué. caso hay que pues, verlo bien, bien detalladamente para, para determinar qué... Que
0: sí y que no. Exacto. Y en ese entonces, ¿cuánto es, para que ellos puedan comparar y ver en el número, cuánto es la tributación de un individuo en por ciento?
1: Pues mira, un individuo, sabemos que el mínimo es un 7%, o sea, eh, un individuo, lamentablemente nuestro sistema contributivo es a base de brackets, donde tengo un 7% cuando mi ingreso neto sujeto a tributación es mayor de 9.000 y hasta llega hasta un 33%, claro que tiene ahora mismo la ley contempla un descuento de un 8%, o sea que estaríamos hablando de un 28%, sobre los 61.000. O sea que tenemos un 7, tenemos un 14, sigue subiendo de un 7 hasta un 33% eh, con la sabes, reducción. Sí, exacto, uh -huh. así que pues esa es la manera en que en que, que ha tenido muchísimas críticas ese, ese sistema de tributación, pero pues actualmente ese ese es el que hay. O
0: sé sea, que la decisión final de si conviene ser una entidad conducto o no pudiera no pudiera, está basada en cuánto es el ingreso neto que hay en el momento para saber en cuánto a por ciento que te tocaría dónde te tocaría pagar más claro, o menos, ¿verdad?
1: Claro, porque hay, hay muchos hay muchos miembros que están empezando estos negocios y tienen sus trabajos y muchos ganan bien y probablemente ya con el ingreso del trabajo pues están bien altos. Y entonces si tú le añades un, un ingreso de una entidad conducto que si viene en manera de distribución o de ingreso neto, porque el ingreso neto cuando es eh, entidad conducto pasa hacia los miembros, te lo hayas pagado efectivamente o no. Aquí es que entra el tema de las distribuciones un poquito técnico y fuera de, de lo que estamos hablando hoy, pero eh, eso es bien, bien determinante porque entonces, si, si le voy a añadir ese otro ingreso a esa persona, probablemente pudiera perjudicarlo a nivel sube contributivo. Sube en la
0: tablita y por lo tanto claro. sube por ciento y le toca pagar más.
1: Por ejemplo, o sea, vamos a hablar que la persona está en el último bracket contributivo, que es mayor de mil eh, dólares. Eh, o sea, es, cada ingreso que yo le añado tengo que multiplicarle un 28% para saber el efecto contributivo. O sea que es bastante significativo.
0: Es importante entonces con lo que está diciendo Adrián aquí, que usted tenga presente que no estamos hablando nada más del ingreso que reciba la LLC para tomar esa decisión. es Todo ingreso que usted reciba como individuo es importante para el cálculo y determinar si es uh -huh. si tributa de, como sociedad o tributa como corporación, ¿verdad? Así, mismo, así, así que muy. eso es súper importante. Ok, pues vamos a... A, a, estas preguntas me las hacen casi siempre porque tienen que ver cuando ellos empiezan a llenar su registro de me dicen, aquí hay dos preguntas la de entidad conducto <risa> y la del método de contabilidad ¿qué es eso Tremendo. y qué hago con él?
1: <risa> okay. la manera, la contabilidad de un negocio funciona de dos maneras ¿verdad? dos maneras eh, principales. principales tenemos el método de acumulación que es el método que los contadores conocemos como accrual Basis, es el término que es más recomendable para los negocios. ¿Por qué? Porque este, este método reconoce ingresos y gastos en el momento en que yo los doy, o brindo el servicio o incurro en el gasto. No necesariamente cuando yo recibo el dinero o me paga por ese ingreso, o yo pago en efectivo o, o, o el dinero sale de la cuenta. Me explico. Por ejemplo, yo le di un servicio a María de una planilla. Eh, le cobré mil pesos, por poner por un ejemplo. Pero eh, di el servicio ahora en, en julio, pero María me lo pagó en agosto. Pues yo tengo un ingreso reconocido como quiera, aunque María no me lo haya pagado, y, y me lo pagué en agosto. ¿no? Eh, ahí yo tengo lo que se conoce como una cuenta por cobrar de María. María me debe mil pesos. Uh -huh. De igual manera, el gasto. Me llegó la factura de, de la electricidad, que es también altita, ¿verdad? Eh, <risa> y me llegó un costo exorbitante. Pues, sencillamente, yo determiné que el cash flow de mi negocio no era suficiente para pagarla ahora en julio. La pagué en agosto. Pues entonces, como quiera, yo reconozco el gasto en julio, pero la pago en agosto, ¿ok? Eso es, ese, eh, por eso es que esa manera de, de contabilidad se reconoce como la manera más efectiva, además de que a Hacienda le gusta, porque entonces tú reconoces el ingreso en Me este lo pagas mes ahora. y pagas el IU a, ahora, ¿no? Seguro. Eh, sí, a diferencia de esto, pues está lo que se conoce como el método de recibido y pagado, o el, en inglés, cash basis. Eh, recibí ingresos, pues lo reconocí. Aquí el problema es, María, que por ejemplo, si supongamos que nosotros que trabajamos, podemos trabajar ciertos proyectos como con depósitos, pues si yo uso cash basis o recibido y pagado, tengo que reconocer ese ingreso cuando me pagan, cuando realmente yo no he dado ese servicio. O sea, yo tengo una deuda con, con esa persona porque tengo que darle el servicio en un futuro, pero eh, te, ya recibí el dinero, Así que, pues, tengo que reconocerlo como ingreso porque, pues, lo, pues recibí el dinero. Y ahí, pues, eh, aquí pues, eh, se pudieran ver afectados quienes son eh, grupos musicales que reciben depósitos para actividades de, de aquí a seis meses, a un año.
0: Entonces, sí que... en ese caso, el depósito, si lo utilizarán, por ejemplo, en acumulación, lo van a reportar cuando den el servicio.
1: Exacto. Se, se hace una cuenta que se reconoce como un on-earth revenue o ingreso no generado eh, que se convierte en una deuda del negocio hacia ese cliente. Okay. Y así pues eh, es la manera con, contablemente correcta de, de registrar la transacción.
0: Súper, súper. Sí, y es. eso es sumamente importante porque los negocios o las personas que están manejando el negocio, el negocio no se maneja solo, esta es un, una duda clásica, pero la gente no, el método de acumulación no es un método que generalmente las personas apliquen. ¿eh? Uh -huh. Pues yo recibí, pues Exacto. yo pagué. Entonces, haci haciendo utilizando el ejemplo que diste de julio y agosto, yo quiero moverlo a diciembre y enero. A diciembre y enero, <ríe>
1: exactamente.
0: Para que entonces puedan uh -huh. verlo desde, desde lo que es un año, Exacto. cuando ellos llenan sus planillas. ¿Qué pasaría si entonces yo brindo el servicio en diciembre, pero recibo el pago en enero del siguiente año?
1: Pues exactamente. Si tú estás bajo acumulación, tú reconociste el ingreso como, como parte de diciembre, pero tienes una cuenta por cobrar, porque entonces te lo van a pagar en enero. Y ahí es que, pues, eh, ¿verdad? Pues ahí es que tienes que, que jugar con eso, porque obviamente te, me va a convenir reportar el ingreso en diciembre o en enero. Entonces, pues, aquí es que, pues, mucha, mucha gente, pues, ¿verdad?, juegan con eso y, y pues. Eh, ya si sí tenemos claro lo que es método de acumulación, pues entonces hay que decidir, ¿verdad?, que, con qué método nos quedamos. O sea, este, cambiar de método después que ustedes complete el registro comerciante, pues es un poco complicado.
0: Eso, esa era mi próxima pregunta. Primero, se puede hacer, pero mm. es complicado.
1: Claro, claro. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué conlleva? Porque obviamente en el registro comerciante ya, ya notificaste tu método de contabilidad, uh -huh. pero además de tener que modificarlo por, con el registro eh, con, con sugri, ¿verdad? Con el departamento de Hacienda, ¿dónde más tendríamos que reportar ese cambio si hay algún otro lugar?
1: Sí, básicamente eh, hacemos un cambio en el registro de comerciante y esto pues afecta si somos ag agentes retenedores de IBU. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Hacienda, mira Hacienda, eh, yo te voy a, a reportar el IVA ahora de acuerdo a todo el dinero que yo reciba. Y entonces pues ahí pues tenemos que, que hacer el, el cambio en el, en el registro de comerciantes. Eh, de otra manera pues sería en nuestra contabilidad que tendríamos que entonces eliminar esas cuentas por cobrar si es que nos vamos de acumulación a, a recibir y pagado y entonces pues eh, proceder a reconocer ingresos y pues todo un tostón que... pues acá,
0: <risas> ese tostón. ¿Es más difícil cambiar de acumulación a cash basis o de cash basis a acumulación?
1: Eh, de cash basis a acumulación es más fácil. Es más eh, sabe, es más llevadero. Ok. Eh, eh, sabe,
0: importante sí. Sí, saberlo. Porque,
1: porque, por ejemplo, en cash basis va, nos vamos a ver que, que, por ejemplo, para esto de las cuentas a cobrar, de los ingresos que dimos, pues vemos qué cobros hemos tenido suficientemente, y ahí sabemos, pues, qué vamos a registrar como cuenta a cobrar, etcétera. Y, pues, y también, pues, como gastos acumulados, que es lo que, que es el opuesto a los ingresos, ¿no? Gastos en los que incurri, pero que pague después.
0: Te pregunto, ¿hay una diferencia eh, para elegir el método de contabilidad si tu negocio es de venta de productos o es de servicios?
1: Pues mira, realmente eh, no, eh, simplemente eh, hay una eh, es, se trata de estrategias. Por ejemplo, hay muchos bancos cuando yo quiero ir a, a obtener financiamiento, hay bancos que me pudieran prestar dinero a base de mis cuentas a cobrar. O sea que, que pues. Aquí, que me conviene pues,
0: la acumulación ahí.
1: Sí, exactamente. Aquí pues hay que ver ¿verdad? Eh, qué, qué método pues es más, más factible para, para cada tipo de, de industria.
0: Perfecto. Eh, te pregunto además, y esta es un, un, una pregunta que viene mucho, ¿verdad? Y es en cuanto al Libu.
1: <ríe> Ellos <ríe> siempre.
0: Pero, pero yo antes de llegar a LIBU quiero agarrar que como estamos hablando de servicios todavía, uh -huh. eh, tenemos clientes que y tenemos seguidores que a veces brindan servicios, pero también reciben servicios. Uh -huh. Entonces, esa retención que tienen que hacer a cuando cuando alguien le brinda servicio y pasa de los 500, y eso lo explicas ahora, ¿cómo se tiene que dar? ¿Siempre se tiene que dar? ¿Hay alguna excepción? Por ahí vamos.
1: Ok. Pues mira, cada cada persona que me da un servicio a mí, sea un negocio, sea un individuo, yo por ley tengo que retener un 10% de, de, luego de esos primeros 500 dólares que yo le pago cada año. ¿Qué pasa? Para yo no hacer esa retención, Hacienda me exige que yo tenga un relevo. Un relevo, este relevo se solicita anualmente, es válido por un año. Se solicita a través del portal Suri. Muchas veces, eh, o sea, por default, eh, tú tienes, tú puedes solicitar este relevo, lo que se conoce como un relevo total, si tú estás durante los primeros tres años de tu negocio. O sea, tú llenas una declaración jurada. Una, una forma que, que existe, donde usted le, le dice al Departamento de Hacienda, yo estoy en mis primeros tres años de, de servicio, de, de, formal, de formalizado, así que, por favor, dame relevo del 10%. Esto, pues, pudiera ayudar a que usted pues, pudiera tener más cash flow, más, más flujo de efectivo para, su, para el resto de sus operaciones, pero te pudiera estar dejando cojo en contribución estimada. Así que yo casi siempre le, lo que, el consejo que le puedo dar siempre a los clientes, si realmente eh, o sea, el relevo o la exención de retención, solamente si realmente estás bien apretado. Porque si no, pues lo utilizas como un prepago de contribución. Uh -huh. Y así, pues, este, pues pudieras, ¿verdad? Cuando llegue ese cantazo en la planilla, pues no tengas que... Que hacer, ¿verdad? Que, que te hagan esa. Y ese tradición. relevo es para
0: que a mí, por ejemplo, soy yo que estoy brindando un servicio que cuando me vayan a pagar no me retengan. Exactamente. Eso es uno Eso es por
1: los primeros tres años. Eh, es, es por default.
0: Es, es para los primeros tres años de el esa.
1: El 10%. Ahora que es tú total. Ves. Correcto. Ahora, la alternativa a eso es un relevo de en vez del 10%, el 6%. Pero ojo. Esto tiene sus muñequitos. O sea, Hacienda no no te va a dar todo no, así todo el mundo, tan fácil. El 6%, si tú pides un relevo del 6%, tú le estás diciendo a Hacienda, Hacienda, a fin de año, yo voy a tributar a la tasa opcional, que es la tasa donde tributamos todo el ingreso Suponiendo si, fue, si el ingreso fue de 0 a 100 mil, pues tributo el 6%, sin deducir ningún tipo de gasto. Eh, si fue entre 100 mil y 200 mil, tributo un 10%. Aquí usted no puede deducir ningún gasto. Es, y Hacienda ya va a esperar ese tipo de planilla. O sea, no venga a pedir un relevo del 6%, y entonces venga y le someta haciendo una planilla deduciendo todos los gastos, uh -huh. porque Hacienda se la va, se la va a, a, a proteger. Si no puedes tener lo mejor de los dos mundos, ahí no. Exactamente. <risa> ¿Qué puedes hacer si ya si ya pasaste los tres años y quieres tener un relevo total? Pues tienes que someter con tu planilla estados financieros auditados. O sea, ya es un, es un proceso más costoso, pero pues está la opción.
0: Si no, mire, 10%. Le retengan el 10% y lo están pagando de anticipo porque de todas maneras lo vas a tener que pagar al final, ¿verdad? Muy sí, probablemente. El, exacto. Ahora vamos a mirarlo del otro lado porque ahí estamos hablando de que yo brindo el servicio, a mí me lo retienen, uh -huh. pero cuando. Y lo voy a mezclar con planilla informativa, pero ya mismo. Cuando a mí me brindan un servicio, entonces uh -huh. ya mi negocio, eh, ya sea para limpiar el aire acondicionado, okay. me brindan un, un, un servicio a mí que yo hago.
1: Ok, usted tiene que retener ese, ese 10% o usted le va a decir a la persona, tú tienes relevo, ¿verdad? Si te das relevo, pues tú no retienes. Como quiera, tienes que contabilizar ese, ese ingreso. Tienes que asegurarte de pedirle a esa persona su nombre y su seguro social. Puedes negarte a pagarle antes de que tengas esa información. ¿Por qué? Porque después vas a estar a fin de año solicitándole la información para la informativa que vamos no a hablar trabajar. de eso. Y no, te, y no los consigues. Uh -huh. Ahora bien, María, estamos tenemos... Una situación y, y los tiempos modernos han permitido que yo pueda tener personas dándome servicios que están en Perú, que están en Venezuela, que están en otros sitios. La regla de retención, si es, si la persona viene aquí a darme el servicio, es residente de Puerto Rico,
0: 10%. Le retengo si esa, 10%. Ajá,
1: si esa persona viene aquí, es un ciudadano americano, pero no es residente, ya de 10 sube a 20%. Un 20%. Si esa persona no es residente, no es ciudadano, la retención es un 29%. O sea,
0: que es un si extranjero viene,
1: si viene no residente. a dar el servicio aquí. Ahora bien, yo tengo un una asistente virtual en Venezuela. Tengo una asistente virtual en República Dominicana. yo no Ella no viene aquí a nada. Esa persona no viene aquí a nada, simplemente me da el servicio remoto. Uh -huh. Yo, para poder deducir ese gasto, yo tengo que autoimponerme el 4% del business to business Ibu, que, que está por ahí, para yo entonces poder, y, a, y al fin de año hago una informativa de un no residente, para yo poder entonces deducir este gasto. Okay. A, acuérdense que yo siempre quiero protegerme a mí y siempre quiero jugar para mí. Poder o sea, deducir, yo claro. Deducir, yo quiero deducir todo ese tongón de chavo que yo le pago a mi asistente virtual por coger las llamadas, por agendarme las citas, que está en, en República Dominicana, yo me ella ella me cobra este 500 pesos. Pues yo de esos 500 me autoimpongo el 4% y lo pago a Hacienda con la planilla del IBU.
0: ¿Mensualmente o como claro, le Claro,
1: mensualmente.
0: Pregunta ya que me pones ese ejemplo, Venezuela eh, o República Dominicana, ¿qué información tengo que pedirle? Porque no tiene seguro social, quizás, ¿verdad? Porque no es residente de Estados Unidos. ¿Qué información le pido?
1: Por lo menos tener el nombre. Tener el nombre y la dirección de esa persona. Okay. ¿Postal o pues, física? Eh, preferiblemente postal, ¿verdad? Para que te puedas enviar esa, esa informativa y esa persona, pues, tribute en su país lo que corresponda, ¿no? Pero ya, pues, tú cumpliste con la responsabilidad de, pues, eh, tributar el 4%, o sea, autoimponerte el 4% y, y remitírselo al Departamento de Hacienda.
0: Gente, eso se arregla con un contrato te tiene el contrato, te tiene el nombre de la persona y usted le pide ahí su dirección postal y número de teléfono y ya está.
1: Sí, y por lo regular, cuando son personas aquí normal brindando servicios, usted le pide la, la W9, es una formita que se baja del IRS. Eh, es la forma que el IRS por lo menos le exige a los americanos que la tengan en sus récords. Como que primero que usted se está asegurando que usted está trabajando con una persona que es un es legal, o sea, que está legal en hacer negocios en, en, en territorio americano. Y número dos, pues que tienes la información contributiva para hacerle la, la 480 la... en Puerto Rico y la 1099 en, en, a nivel de Estados Unidos. ¿Qué americanos.
0: hacemos con el residente que me brindó servicio en Puerto Rico y no tiene registro comerciante?
1: Bueno, ya eso es, es una... Esa persona tiene una exposición porque el Departamento de Hacienda pudiera, pudiera penalizar a todo, a todo comerciante que no tenga un registro de comerciante con mil dólares pero 10.000. Son 10.000. Mil. Por lo menos está ahí, está ahí en la, en la ley, en el código contributivo. Puede
0: que no, pero puede que sí. sí.
1: Yo no me quiero tomar ese riesgo. <ríe> <No>. <ríe> así que, este... Y es súper
0: sencillo <ríe> tener registro comerciante. ¿sabes? así que
1: yo, no, yo, yo, yo entiendo que estamos en un tiempo donde es tan fácil registrarte así y tener las cosas por... Por el, por el libro, porque o sea, no, no tienes que hacer una fila, no tienes que, o sea, esto desde la comodidad de tu casa, eh, o una consulta con un especialista en, en negocio, ¿sabes? ya lo puedes crear.
0: No hay excusa. Y dos cosas tengo que decir. Nosotros tenemos un tutorial de cómo sacar tu registro comerciante. Mm. Es gratuito, te lo ve, en negocio legal de SOS, uh -huh. para DBA, para LLC, así uh -huh. que no hay excusa.
1: Tienes un video en YouTube también.
0: Tam Exactamente.
1: <risa> <risa> sí, así que pues, no, no hay excusa. No hay, no hay excusa. excusa, claro.
0: Ahora, por otro lado, este porque pues yo he hablado con gente que dice... Yo lo que pasa es que no quiero reportar el ingreso. Fíjate, fíjate por donde empezamos mal. Ya sea porque reciben alguna algún beneficio del gobierno y no quieren que se lo quiten. Mm -hmm. ¿Qué le diríamos, Adrián?
1: Yo siempre le digo que tú tienes que tú tienes que jugar para tu equipo. Y esa persona, yo lo digo, mí, tú sabes que a mí me invitan a hablar en todos sitios y yo siempre le digo que esa persona no es, no es no es, no es un team player que tú necesitas en tu equipo. O sea, porque Hay tú, tienes, tú tienes que jugar para ti y yo todavía no entiendo cómo para recibir una ayuda, eh, no sé, mensual, de cuánto puede ser esa ayuda versus lo que tú vas a generar teniendo tu negocio legal y en ley. Porque eh, sí, yo quizás puedo darle trabajo o contratar a una persona que no tenga registro de comerciantes, pero hay compañías que simplemente se niegan a, a, a contratar con este tipo de personas. Entonces, tú vas a perder la oportunidad de trabajar en ley o obtener o obtener un buen ingreso porque simplemente no quieres registrarte como...
0: Y tú como sabes que otra excusa me han dado y aprovechaba que sigas ahí diciendo más. Este, <risas> me han dicho lo que pasa es que es que tratar de empezar a veces son muchos gastos y entonces uno tiene que pagarle mucho que si permiso al gobierno y, y uno gasta tanto no. que pues mira, pues mejor no lo hago y me quedo haciéndolo por debajo de la mesa. <risa> ¿Qué le decimos, Adrián?
1: Pues mira, eh, esas personas a mí, a mí me gustan, a mí me como contador me, me convienen porque entonces después quieren comprar una casa y entonces no tienen otra manera que hacer planillas retroactivas y a mí me encanta porque esas peñas yo las cobro el doble de lo que de lo que le cobra en una época de, de contributiva normal a una persona.
0: Le cuesta eh, más Claro, todo.
1: claro. Eh, le tengo que hacer muchas veces quizás un estado financiero porque pues esa persona no, no tiene ningún registro. Y pues eh, se puede enfrentar a, a hacer la comidilla del Departamento de Hacienda como, como hemos visto en las semanas pasadas, ¿verdad? Este... Usted decide. Y
0: el crecimiento de su <risa> negocio, ¿qué claro. pasaría?
1: Sí, pues o sea, obviamente no, no no puedes obtener financiamiento. Eh, ¿Cómo vas a evidenciar que tu negocio es un negocio próspero? O sea, realmente pues no Así que no hay.
0: ahí para, para los que dan esas excusas, sepan.
1: Sí, pero la gente que escucha este tipo de, de contenido son gente que quiere estar en ley. O sea, es gente que está con hambre de, 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 de mira, yo, yo, yo quiero saber, yo quiero... Cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago bien? Cómo, ¿Cómo yo puedo llevar mi negocio al próximo nivel? Así que yo sé que las yo personas sé que, que lo están sí. escuchando. Son
0: poquitos los que no, son poquitos y estamos tratando de cambiarle el mindset. Claro, Así que esa claro. es la intención. Y hay otra cosa, y, y sé que te pasa a ti porque me pasa a mí. En nuestro campo es uno de los que ellos, los dueños de negocio, resisten más porque lo encuentran más difícil o más complicado uh -huh. o en mucho papeleo o mucho complicado claro a ellos les gusta más y nos gusta todo vamos no ellos uh -huh. nos gusta todo todo lo que tiene que ver quizás con el branding con el logo uh -huh. con el, la creación del producto con el contacto sí. con los clientes eso nos encanta
1: las redes sociales cómo claro. aumento mis seguidores cómo aumento mi, mi ingreso. exacto etcétera.
0: y nos enfocamos en eso uh -huh. en crear mi website y todo lo demás en tener mi dominio y nos creamos verdad no nos enfocamos mucho, pero la importancia que tiene, yo sé que, que la razón es que se vuelven un 8 por falta de conocimiento a veces y porque vamos hay algunas trabajas a veces en el gobierno como pues con los permisos encuentran que a veces es muy difícil mm -hmm. el proceso, en la contabilidad pues ellos no saben manejar quizás una contabilidad interna ¿qué podemos hacer para facilitarles ese camino, Adrián?
1: Pues mira, eh, aquí eso, eso está perfecto, o sea, que tú quieras enfocarte en aumentar la venta, en crecer tu negocio, en aumentar tu presencia en las redes sociales, eso está perfecto. Pero aquí, pues entonces, pues mira, busca un contador o una persona que, que, te, lleva, que te lleve esos libros mensuales y que tú puedas... Eh, delegarle esa responsabilidad a esta persona un servicio de contabilidad no necesariamente tiene que ser caro o sea o no necesariamente tiene que ser con un CPA porque la gente ve, ve CPA y dice que es caro y pues ¿verdad? los, los colegas CPA quizás me matan por, no, por decir esto pero realmente o sea usted necesita una persona que conozca y hay hay muchísimos contadores no CPA que le pueden hacer la, esta gestión y, y ayudarle y y que conocen el tema. O sea, que, y puedes que son... tener
0: doble. Tú puedes tener a alguien quizás que sea un contador que te sirva para unas cosas eh, de tu negocio interna Y tú puedes claro. tener al CPA que te ayude para, ya sea para el estado financiero, el estado financiero hasta para las planillas. E incluso, claro. que es lo más importante, para esa consejería, financiera, eh, tributable, ¿verdad? Para ese consejo constante de que es lo que quieras hacer, pues yo estoy seguro si estás aquí, no es porque tú quieras mantener un negocio pequeño. Así que si tú quieres crecer tu negocio y tú quieres quizás incluir inversiones posteriormente, un contable, claro. un CPA, te puede ayudar mucho en eso. Así siempre que... Sí. teléfono, siempre yo les digo, en su teléfono usted tiene que tener dos speed dial, Usted tiene que tener un abogado y usted tiene que tener un contable. Claro. Always. Claro. ¿Okay? Siempre. Justo y necesario. Ok, entonces, pregunta de Ibu ahora sí.
1: <risa> El Ibu.
0: El Ibu es famoso y para algunos doloroso que no necesariamente tiene uh -huh. que serlo. ¿Hay negocios que están exentos de Ibu?
1: El, más que negocios, productos y servicios que pudieran estar exentos de, ¿verdad? de, de contribución de, de, de Ibu. Por ejemplo, eh, Suponiendo una, a una asociación de residentes, yo le doy un servicio, pues a esas personas, pues yo no le, no le retengo IBU, ¿verdad? Es una persona que está exenta de, de IBU. Claro, siempre hay que asegurarse de que llevamos esa documentación correctamente. ¿Ok? Este, hay, un, hay un certificado que se llena para este tipo de transacciones, porque de igual manera, si el departamento de Hacienda nota que usted está brindando un servicio por el cual debiera estar reteniendo IBU y no lo está haciendo, pues también pudieran penalizarlo severamente. ¿Okay? Así que, Pero de igual manera, eh, servicios que yo brindo a, a entidades sin fines de lucro, por ejemplo, pues ciertos servicios pudieran estar exentos de, de, del IBU. Eh, hay cuestiones de comidas. Sabemos que las comidas pues tienen una tasa reducida, de un 7%. Uh -huh. Claro, pues es un relevo que yo tengo que estar en total cumplimiento con el departamento de hacienda No puedo tener nada pendiente de erradicar, no puedo tener ningún tipo de deuda porque es, es un beneficio que es un privilegio que le otorgan a usted anualmente. ¿okay? No puedes tener ningún tipo de deuda ni nada porque entonces Tú puedes seguir reteniendo el 7%, pero entonces cuando vayas a llenar la planilla del IBU no vas a tener espacio para, para poner esas ventas que van al 7% y te van a cobrar el, el, el 10.5% y el, y el 1% municipal.
0: Y en el IBU, en el ingreso, en los que dan servicios, ¿hay un tope para no tener que entonces reportar o pues, retener IBU? Pues perdón. mira,
1: lo que, lo que pasa es que cuando estamos haciendo los, el registro de comerciantes tenemos que proyectar. O sea, te, te pregunta cuáles van a ser tus ventas proyectadas. En el caso del 4%, que son lo que llamamos los servicios designados, lo, lo, cuando le damos servicios a otros comerciantes, pues sabes que retenemos el 4%. Eh, pero sin mis ventas brutas proyectadas no exceden de 300 mil dólares, pues yo pues, eh, voy a estar exento de cobrar ese, ese 4%.
0: Y ese ingreso bruto, estamos hablando del ingreso sin deducción.
1: Sin ningún tipo de deducción. Mm -hmm. Es lo que se llama volumen de negocio. Volumen es todo, todo, todo. lo que yo... No es el todo después que... de
0: todo lo que hayas sí. descontado. Exactamente.
1: ¿okay? Así que pues eh, yo siempre, ya, ya cuando estamos... Casi todo eh, tributa IBU. O sea, yo siempre digo... Y, y la, lo que no tributa está debidamente especificado en el código. Eh, por ejemplo, los textos escolares eh, que son que están en un, incluidos en un prontuario de, de, una, de una institución educativa, pues no, es, no, no están sujetos al IBU. O sea, estoy hablándote así, pues, pues cosas que, que, que me acuerdo. Siempre para los meses de diciembre y julio, que es el back to school, pues el gobierno te dice, mira, lo que lo que compone uniformes, lo que compone materiales escolares, que en cualquier época del año tributa Ibu, pues por dos días te lo voy a te sin lo voy IBU. A, El día a sin Ibu sin.
0: le llamamos, los el, dos días exacto, sin IBU Exacto,
1: son dos díitas, casi siempre es un fin de semana, sábado y domingo, que se ponen esas tiendas a que porque <risas> también incluye calzado entonces eh, o sea, todo lo que es uniforme los bultos muchas veces hay unas marcas a veces. Ajá, hay, hay muchas veces que, que, que los bultos tenemos esas eh, estas marcas que queremos y entonces pues <risa> esperamos eh, ese día <risa> esperan ese día para que aunque no sea para propósitos escolares pero las la compras libre de Ibu y entonces pues te puedes economizar un par de pesitos
0: eso es bueno eh, yo quería preguntarte también ¿Qué cosas? Y esa pregunta yo creo que, que si me la hacen un montón también. Uh -huh. ¿Qué cosas nosotros como dueños de negocios podemos deducir en la planilla del negocio?
1: Pues mira, eh, esto es una muy buena pregunta porque el Departamento de Hacienda te limita lo que, lo que pues es eh, gastos. Yo, Adrián Sáenz, te puedo decir que tú puedes deducir como gasto todo lo que conlleve la operación de tu negocio. La renta, la, las utilidades, que utilidades pues es teléfono, internet, eh, cable TV, si tienes una sala de espera, ¿verdad? Es, es lo, que me, lo que me suena. Y si tienes un negocio, pues el gas. Todo este tipo de utilidades, agua, luz, todo este tipo de, de gastos que, que conllevan pues, la operación de, de tu negocio, lo que es servicios profesionales, lo que pagaste de servicios profesionales, por eso es bien importante usted hacer las informativas, eh, salarios. salarios Si estamos pagando salarios a empleados, no a servicios profesionales, que le retenemos ese seguro social y como negocios asumimos esa mitad del seguro social, pues eso yo lo puedo deducir en planilla. el Por ejemplo, ese, ese gasto de desempleo, de seguro por desempleo que yo le pago a cada empleado, pues yo lo puedo deducir en planilla. La póliza del fondo, uh -huh. las pólizas de seguro que yo incurro para, 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 mi, para operar mi negocio, todas esas pólizas son deducibles. Gastos de materiales, eh, to, todo. Ahora bien, hay ciertos gastos para los que Hacienda me requiere una informativa.
0: Ok, ¿cuáles C podrían ser?
1: Salarios, uh -huh. renta, servicios profesionales. ...herramientas virtuales... ...sabes que hoy día utilizamos... ...X o Y software... Todo ese tipo, aunque usted... Sí, Adrián, aunque Al sea una Zoom, compañía... El Zoom exacto, comp que
0: usted compró, pro.
1: Aunque sea una compañía que esté en Estados Unidos que no vaya a hacer nada con esa con esa informativa, que no voy a decir el término aquí que utilizamos en la calle. este, <risa> Pero, este... Usted pues entiende, usted entiende. Como quiera, en ese suri del negocio o en ese suri de usted, tiene que estar esa informativa, el Zoom, a, a la compañía Zoom. Esa publicidad que yo pago a la compañía Meta, ¿verdad? Lo que es Facebook, Instagram, esa informativa tiene que estar para yo poder deducir el gasto de publicidad. ¿Verdad? Okay. Que son gastos que, que pues, yo tengo que incurrir para, para mi negocio.
0: Ahora te voy a hacer otras deducciones, preguntas específicas de otras deducciones que son más, más quisquillosas.
1: Uh -huh.
0: Yo, como dueña de negocio, estoy bien activa en las redes sociales. ¿okay? Así que estoy en las redes sociales y yo quiero saber si yo puedo reclamar mi vestimenta como deducción, uh -huh. mi maquillaje, mi arreglo, qué sé yo, del cabello, eh, ¿qué más podemos...? Las prendas.
1: Las prendas, las carteras, te compraste una las cartera para... Las to carteras,
0: todo lo que, lo, lo que conlleva mi preparación mía para entonces aparecer en las redes. Sí, ¿Puedo hacerlo?
1: Siempre siempre se, me, eh, se dice que, que si es parte de tu... De tú, porque tú no te vas a presentar en las redes con chancletas y con eh, payamas. <risa> o sea. No deberías, o al sea, menos. <risa> eso se lo dejamos a, a otro tipo de, de, de figuras, ¿verdad? Que pues viven de ese contenido que pues, eh, se presentan en las redes como realmente son. Eh, pero, por ejemplo, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes presentarte un tribunal no, con, yo no con puedo. una vestimenta. Yo no. Y pues, obviamente tienes, ese es un gasto que pues sí tú puedes deducir. Claro que sí, obviamente tienes que cuidarte de que ese gasto pues no es excesivo, no es un gasto eh, eh, realmente... Todas las semanas
0: vas y compras ahí, tienes 800 en ropa todas las semanas, eso sería sí, excesivo.
1: Exacto, exactamente. Así que pues realmente pues siempre los gastos se pueden deducir. Claro, a mí como pre especialista en planilla, a mí me gusta proteger mucho al cliente de, de los gastos que reclama. Okay, y pues siempre, siempre hacemos la verdad la salvedad y, y hacemos cierto análisis de razonabilidad de los gastos, eh, ¿verdad? Pues porque hay, por ejemplo, gente que eh, desea poner pues toda la compra que hacen estas megatiendas como gasto de alimentos y de comidas y entretenimiento, y pues, y, y pues que tú dices, pero es que aquí tú tienes cosas personales, uh -huh. tienes la compra de tu casa. Sí. Las meriendas de tus nenes. O sea, y a lo mejor <ríe> tu, tu negocio es de
0: servicio que no tiene nada que ver con alimentos.
1: Exacto, pero por ejemplo, eh, si tú eres un tipo de negocio que te reúnes con clientes asiduamente en restaurantes y en cosas, pues probablemente, eh, qué sé yo, se me ocurre un corredor de seguro que pues normalmente se reúne en diferentes lugares con, con clientes, pues. Sí, pues este gasto, pues sí, es más razonable y aunque Hacienda te lo limita al 25%, que es realmente bien poco, pero pues... Es menos de que... la mitad,
0: mi gente es la mitad de la mitad. Sí,
1: exacto. Para que tengan
0: bien presente que no es que van a estar pasándose todas las semanas yéndose a un restaurante a decir, me reuní este, con un cliente, si lo vas a hacer, sepa usted que es el 25% lo máximo uh -huh. y que no debes de hacerlo si no es una reunión realmente. Este de negocio. Claro, ¿verdad?
1: claro. El problema es que estos gastos, María, como por ejemplo gastos de vehículo de motor, eh, gastos de viajes, gastos de Gasolina, comida. Peaje. Exacto, todo, todo lo que es gasto de vehículo de motor pues lo, lo encajonamos ahí. Eh, gastos de uniforme también, todos estos gastos están en lo que se, com se compone como los gastos sujetos a revisión por un CPA. ¿Verdad? Eso no quiere decir como todo el mundo pensó ¡Ay, ahora mi planilla la tiene que hacer un CPA! No, o sea, hay que analizar porque estos gastos pudieran adicional a tu contribución normal, pudieran desembocar en una contribución básica alterna. Okay. A lo que le llamaban la vampirita en un pasado. Eh, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de gastos que pues, eh, si, si de momento resulta que me, me dan una contribución básica alterna bien alta... Y entonces tengo que ir donde un CPA o, de, o, o donde un especialista acreditado por el Departamento de Hacienda y hacer un, un informe de procedimientos acordados o debida diligencia, ¿ok? Para yo poder deducir estos gastos. ¿Qué pasa? Que las reglas para analizar estos gastos y que sean deducibles y que te eliminen esa, básica, esa contribución básica alterna, uh -huh. Eh, las reglas las pone Hacienda y los procedimientos los pone Hacienda y son bien estrictos. O sea, se trabaja por muestreo. Vamos a suponer la cuenta de uniforme. Pues en, esa, en ese renglón María va a deducir mil dólares. Pues yo le voy a... Si resulta que ese tipo de gasto, pues María salía a pagar una contribución básica alterna bien alta, pues yo le voy a decir, María, necesito que me des todas las transacciones que componen esa, ese número de los uniformes y asegúrate de que tienes todos los recibos porque voy a hacer una muestra de esos gastos. Todos los que guardan
0: recibo, levanten la mano.
1: Sí, y hay muchas aplicaciones que hoy día te permiten con el gasto subir el, la foto del depósito, que eso está excelente. Incluyendo
0: QuickBooks, de hecho. El
1: recibo, exacto. El recibo, muy, muy bien. Así que sí, entonces yo selecciono mi muestra para ver el gasto de uniforme de María, y hay un gasto que yo seleccioné y por mala pata María no tenía el recibo, ya ya la prueba está dudosa, ¿ok? Entonces, tengo que escoger unas transacciones adicionales como un muestreo, como una estadística normal. Usted conoce estadística y sabe que una muestra, si no le funciona, usted sigue expandiendo la muestra. Ahora, si ya se me cuelga por segunda vez esa prueba, ya yo no puedo deducir nada en el uh. renglón de uniforme.
0: Sí, que no es que tampoco te revisan a ver, ah, pues mira, tienes mil que si sí tienes recibos y evidencia y tienes mil que no, pues puedes reclamar mil. Exacto, no, eso no es.
1: Se cayó y, y el gasto se convierte en cero. ¿Ok? Así que, Así. Eh, eh, por, ese tipo es que eh, por eso es que muchas veces hay gente que simplemente dice, mira, yo no me voy a meter en este revuelvo de los gastos y yo voy a tributar la tasa opcional, que fue la que hablamos ahorita, donde pues si yo no pase de mil dólares, tributo el 6%, se acabó el evento. No, no, no tengo ningún tipo de deducción en la planilla y me fui ahí con, con la tasa fija. Hacienda no tiene por qué investigarme. Ah, bueno, si quiere saber la cantidad de mi ingreso, pues quizás me puede investigar. Pero, eh,
0: Pero no por ese lado, por gastos, ese lado no va a ser.
1: Sabes que no vas a tener ningún problema.
0: Tiene que ser que tenga el recibo, no hay otra opción que pueda sustituir, por ejemplo, que la persona no encuentra el eh, recibo.
1: Preferiblemente facturas, recibos, porque como quiera hay que ver también el, el, el pago, que el pago puede ser por el cheque o puede ser el, el débito reflejado en el estado bancario, pero pues siempre hace falta ese recibo y esa, y es esa
0: mejor. factura. Es, es la mejor evidencia. Claro. Eh, te lo pregunto porque en ocasiones cuando yo les he dicho de guardar los recibos me dicen, pero si yo lo apago todo con la tarjeta y está en el estado bancario, ¿me funciona?
1: Te sí. hago la pregunta. Yo, yo siempre le digo que siempre y cuando hay auditores, y hay, hay, hay auditores. O sea, hay personas que si tú le puedes demostrar una metodología sensata y razonable de cómo tú llevas tus gastos, pues... Si tú tienes tu, tu estado bancario, bien este que tú todos los meses vienes y tienes conectada tu tarjeta de crédito a tu sistema de QuickBooks y procesas cada gasto como es y todo ese tipo de cosas, pues pudiera pudiera pasar, ¿ok? Este, pero si es eres... Es
0: gozo siempre como Sí,
1: o sea, siempre no, no, no nos vamos a tomar el chance y pues vamos entonces mejor a... Pues a guardar los recibos y, y por lo menos tener una... Yo diría que de esos que son bien grandes, de esos que son bien... Por ejemplo, estas personas que se dedican a, a, a producciones de audiovisual, que estos equipos son bien caros, pues por ejemplo sí, ese tipo de, de personas pues pues, y ese tipo de, de equipo pues sí vamos a guardar esos recibos sí, esas
0: ¿No? y si acaso la garantía también de una vez claro claro, de claro, claro. así que guarden los recibos de todas maneras siempre sí, y lo que estaba diciendo Adrián a veces no es necesario estar guardando un archivo de recibo usted mm. porque los recibos pierden la tinta así que claro. usted los digitaliza o usted mm -hmm. utiliza dependiendo el, eh, el sistema de contabilidad que usted utilice o le tira fotos y lo guarda un folder o entonces la misma sistema le puede dar la opción de que como QuickBooks, ¿verdad? Claro. Que uno puede parejar el recibo con ese gasto y ya está. Así que sube y te olvidas de lo demás. Tienes
1: QuickBooks, tienes Wave Apps, tienes eh, FreshBooks. O sea, tienes mucho, muchas opciones que puedes subir el gasto.
0: Qué bueno porque te iba a hacer esa pregunta porque a veces me preguntan, ¿pero qué sistema puedo utilizar, verdad? Sí. Este, Porque algunos encuentran QuickBooks un poco complicado.
1: No, y costoso porque y cost te cuesta mensual. Eh, Wave Apps tiene la opción de que, de que pues, tiene muchas de las de los beneficios eh, de, de que hace QuickBooks y pues es gratuito. O sea, Wave, Wave Apps eh, Puedes hacer facturas, puedes hacer un montón de, de, de cosas, eh, estimados, puedes hacer, y no te cuesta. Este, Super. o sea, tienen siempre desde los sistemas gratis. Eh, FreshBooks, pues va a depender de, de tu de tu nivel de transacciones, lo que te cobren, ¿verdad? Pero pues tiene una opción gratis también. Así que pues, y pues QuickBooks tiene desde 5 dólares mensuales hasta tienes, tienes
0: el CD que compras o tienes la aplicación virtual o tiene sí. un, hay unas opciones, unas las han simplificado un poco más que otras, claro. ¿verdad? Ellos también por la cuestión de que se dieron cuenta también que a la gente se le hace un poco difícil. Tienen eh, tutoriales sí, en la página para sí, sí. enseñarte cómo utilizarlo. Así que si usas esa opción, si no, ya dijo Adrián aquí, hay otras opciones, una o más económica o sin costo alguno. Así que claro. es cuestión de usted buscar hacer su tarea.
1: Exactamente.
0: Entonces, a ver por dónde vamos. Vamos bien, vamos bien. Casi siempre nos tomamos una hora, pero la última vez con con una invitada que no voy a mencionar aquí el nombre todavía. Nos tomamos más tiempo. Ok. Te pregunté... Esto fue una pregunta que, que me pusieron en la página cuando pusimos en, en Instagram, y pusimos el sticker, y me dijeron, ¿qué documentos deben de guardarse... Por al menos
1: tres años. <ríe> Mira, tú, todo, todo tipo de, de evidencia y para propósitos de Hacienda, Hacienda te pide diez años. No sé por qué tantos años, porque eh, ellos tienen seis años para investigarte. Eh, así que pues, eh, pero por lo menos siempre, siempre prepárese para diez. ¿Verdad? Así que pues... Eh,
0: mejor de más
1: es, que de menos. Sí, mejor de más de menos. Pero por ejemplo, esas planillas hay que guardarlas. Y de igual manera, todo soporte o toda información que llevó a la preparación de esas planillas así que pues estamos hablando de los gastos que usted reclamó de, de los ingresos Esa, la, los estados
0: bancarios claro
1: claro los, los estados, recibos
0: que hablamos también
1: sí los estados bancarios asegúrese que usted los guarda aparte porque sabe que si usted tiene que pedir una copia al banco le cobran hay un banco por ahí que es loco cobrando 5 dólares por cada página. página así que este usted asegúrese de guardar esos, esos estados bancarios usted los escanea de bueno, los digitaliza ¿verdad? el término sí, correcto y ese mismo baja. banco
0: le permite baja en PDF de forma Exacto. gratuita por internet y usted todos los meses lo guarda, lo baja y lo guarda. Correcto. Así por los 10 años que sea necesario. Sí,
1: de mala pata hay veces que de momento usted está buscando un cheque, un cheque cancelado que, que hace quizás 5 o 6 años yo pagué y está en ese estado y usted por casualidad no... No bajo ese estado. Entonces, tiene que ir al banco, pagar los cinco pesos de la copia donde que está. Que tiene ese tres estado. páginas,
0: probablemente ese estado, así que son 15.
1: Sí, esa, me, me parece súper super oneroso ese, ese, ese cargo. Coste, pero, estamos de acuerdo. Pero, pues.
0: Escuché los eh, bancos.
1: Siempre sí, siempre vas a tener la opción de... O sea, si tienes si tiene la opción de bajarlo gratis, pues mira, bájalo y evítate, ¿verdad? Aunque no lo necesites, pero guárdalo en tu nube o guárdalo en tu computadora. Eh.
0: Guarda, guarda es lo que hemos dicho aquí. Así que yo espero que no se me haya quedado ninguna pregunta. Hay una nada más que tengo que decirte, pero estaba revisando que de las preguntas que tenía contigo acá no se me quedará ninguna. A lo mejor una acá arriba, pero de las preguntas que nos hicieron también, fue, tú tra trabajas con non-profit antes sí, de hacerte la pregunta. Sí. Ok. A mí me gustan los non profit también. Me pregunto esto. ¿Cuál es el costo uh -huh. de la exención contributiva estatal uh -huh. y federal para una non-profit?
1: Pues mira, el, eh, va a depender, el costo va a depender de dos cosas. Número uno, va a depender del tipo de servicio que brinda la entidad y en el caso de entidades comenzando, pues, ¿de cuánto van a ser la proyección de ingresos? Por ejemplo, eh, una entidad eh, que es con fines religiosos no tiene ningún costo solicitarlo, ¿ok? Pero, como quieras, tienes que solicitarlo porque la exención contributiva no es automática para nadie, ¿ok? Así que, si nosotros somos, por ejemplo, estamos, queremos hacer una iglesia y que esos Feligreses puedan deducir el gasto de, o, o el diezmo que pagan, pues yo tengo que asegurarme de que mi entidad está registrada como organización exenta para que Hacienda no le deniegue a ese feligres esa deducción al momento de hacer la planilla. Ya he tenido la oportunidad de trabajar casos en el Departamento de Hacienda con relación a eso. Y pues la ley es clara con, con Si no eso. está
0: exento, no, la, no y, la puede deducir.
1: Y de igual manera, si estamos hablando de que es una entidad pues que simplemente da un servicio a la comunidad, un servicio cari caritativo, pues el costo va desde los 300 dólares hasta 3.000 dólares, ¿verdad? Dependiendo de cuánto va a ser el, el, la proyección de ingresos eh, eh, al año. ¿okay? Así que pues va, va, va a fluctuar. Este, a, nivel de, a nivel federal... Eh, se radica de manera electrónica ya y también en Hacienda también se, se radica de manera electrónica a través de Suri eh, en el caso de nivel federal pues hay que llenar una forma que es la 1024 eh, a través del portal pay.gov que esto pues es lo que le permite a usted ostentar por fondos federales ¿verdad? si quiere solicitar fondos o alguna eh, alguna propuesta o una convocatoria de fondos que se hagan pues usted pues puede participar de la misma eh, los costos están entre los $2.75 y los $600, dólares, también dependiendo pues, de, de qué tipo de, de, de entidad es. Eh, pero pues eh, sepa que en el caso de Estados Unidos, usted meramente no, no solicite y ya, usted tiene la responsabilidad de anualmente hacer una planilla $9.90, que es una, una planilla de, de entidades eh, sin fines de lucro, que es un documento público. ¿Ok? es un documento público, sujeto a escrutinio público. Y si usted no radica esa, no hace esa radicación antes de mayo 15, que es la fecha en que vence, pudieras tener una penalidad de mil dólares. ¿Ok? Así que... Le gustan mil eh, mucho. <ríe> sí, ese, ese es a nivel de, de IRS. Es una, eh, Hacienda te penaliza con 500 eh, por el por, por planilla radicada tardíamente. Okay. Eh, así que, pues, eh, sepa que, pues, como quiera, anualmente, pues, las organizaciones religiosas no tienen que erradicar planillas eh, con hacienda eh, para mantener esa, esa exención contributiva, pero pues sí, este, el resto de, la, de las entidades sí tienen que...
0: Aquí en Puerto mantener. Rico, las religiosas no tienen que hacerlo, pero si tienen una exención federal,
1: tienen que hacerlo. Es, es correcto, hay que hay que erradicar una, una, una 990.
0: Ok. Pregunta adicional. Hablando de las deducciones que estábamos ahorita, ¿hay una diferencia entre lo que puede deducir un DBA, un negocio de individuo, a lo que puede deducir una LLC en la okay. planilla?
1: A nivel, a nivel de, de gastos puede ser bastante similar, pero por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo una, una entidad y yo pues quiero pagar una... Lo que es una, una, una bonificación o un, o un incentivo, lo que se llama como un incentivo que el dueño puede usar como, como plan de retiro. Por ejemplo, se me ocurre un seguro de vida, un seguro de vida donde eh, esa corporación quiera asegurar a ese individuo, ¿verdad? Pues porque es el key, es la cabeza de esa corporación, la corporación deduce ese gasto. ¿Verdad? De ese gasto, algo que pues no puedes hacer como, como, DBA. como DBA. Claro que, como DBA, pues tú tienes la opción de hacer tu propio planquillo eh, para propósitos de retiro, pero pues es algo que, que es costoso, ¿no? Eh, eh, te cuesta. O
0: sea que, es que. Te pregunto una cosa. El beneficio principal realmente en cuanto a las deducciones no es solamente, no es en sí las deducciones que puedes hacer como DBA versus LLC, uh -huh. sino el porcentaje en que vas a tributar.
1: Exactamente. Al final
0: y al cabo en esas planillas, ya sea como individuo, en el DBA, uh -huh. o en la LLC, dependiendo cómo hayas elegido exacto, la tributación, ¿verdad? Exactamente. Pero tienes la, el beneficio del LLC que puedes elegir versus que en el DBA no puedes elegir. Sí,
1: la, exacto. En, la, en el DBA simplemente pues, tienes que reportar pues, tus ingresos y gastos. Pues, pues, como, y pagar
0: lo que te toque en la tablita. Y
1: pagar lo que te toque. Entonces, pues saber que pues, también es, es algo. pues Por ejemplo, el individuo ese anejo de ingresos y gastos va compartido al IRS y ese ingreso de gastos tú tienes que hacerlo de manera igual a como preparar la planilla para el Seguro Social con el IRS. Versus que entonces con el LLC, pues, tú llegas a lo, al ingreso neto deduciendo unos gastos y lo que pasa al, al individuo, pues ya es otra figura, ¿no? Entonces, pues... Este, eh, no es que estás escondiendo gastos, simplemente es pues que estás utilizando otra, me, otra metodología para determinar tu ingreso a tributar.
0: Hay una pregunta que eh, me viene a la mente y no la voy a dejar en el aire porque sé que, que me la preguntan y después aquí de, esta, de este episodio aprovechen y le dan repeat a todos los que necesiten. <risa> me preguntan mucho cuando re realizan por primera vez su registro comerciante y tienen que proyectar ingresos. Me dicen... ¿Pero y qué número tengo que poner? Es una de las <risas> primeras cosas que me dicen. Y segundo me dicen, pero si yo no estoy generando ingresos, ¿cómo voy a saber cuál poner? ¿Verdad? ¿Qué tú nos respondes, Adrián?
1: Pues mira, un negocio que comienza tiene que tener proyectado cuánto va a vender. O sea, o, o por lo menos a qué precio yo voy a vender mi producto. Porque entonces, ¿para qué vas a hacer un negocio? Es de lo que hemos discutido en el, en el seminario de, de planes de negocio donde pues, usted tiene que utilizar una figura, ya sea datos de otros competidores similares o, o simplemente usted estimar, bueno, este después de mis gastos y mis costos, este es el precio que yo vendería mi producto. Y a base de eso, pues entonces usted va, va a estimar. Proyecto. Esto, uh -huh. si esto no es que tiene que ser una camisa de fuerza porque el registro de comerciante usted siempre lo puede modificar. Uh -huh. Y de hecho, el, el, la mayoría de los registros de comerciantes tienen una vigencia de un año. Así que cuando a usted le toca renovar, usted tiene que, Con si, tiene que confirmar si esa figura proyectada de 5.000, 10.000 que usted tributó, eh, proyectó, pues se mantiene igual. O 50.000, o 100.000, lo que sea. Así que pues, pues
0: te, Por ahí mismo te voy a preguntar dos cosas. Una es que ya sé que te la preguntaron en, en el taller. Eh, el de New Vision Channel estoy hablando, que los que me siguen por las redes saben que hemos estado trabajando con él te preguntaron de las proyecciones cuando yo tengo cuando yo brindo distintos servicios que recibo cobro distinto ¿recuerdas la pregunta? exacto eh, ¿cómo yo proyecto entonces en ese caso ingresos?
1: sí tienes que simplemente dejarte llevar pues, por la que más te deja lo que más te deja ingresos eh, y pues eh, de todas maneras yo, yo lo que siempre les digo es, mira, no hay una regla escrita de cómo tú vas a hacer eso. Simplemente es que tú establezcas una metodología. ¿Cómo yo llegué a la determinación de esa proyección? Por ejemplo, pues yo digo, pues mira, yo voy a tener más servicio X que más servicio Y, pues porque mi expertise es aquí, eh, porque yo pues soy más, soy más especialista acá. Esto es un tema, eh, por ejemplo, yo poniéndote así un ejemplo, pues las criptomonedas. Por ejemplo, este, yo sé que, pues quizás este año, pues las consultas en criptomonedas van a ser mayores a las consultas de otro tipo de cosas. Pues ya, pues, ya ahí, ya yo sé, pues mira, pues cuánto yo cobro una consulta por, por consulta de criptomonedas. Pues, pues ahí pues voy, voy proyectando. Pero yo establezco una metodología, pues mira, el año pasado yo tuve un total de consultas, de, no sé, 200 consultas. De esas 200 consultas, 100 fueron en contribuciones, eh, 50 fueron en creación de negocios y así. O sea, yo, eh, pero yo tengo pues, eso, esos datos. Esos uh -huh. datos, QuickBooks me los permite tener. Este, y cuando
0: no los tienes, eh, que era lo que Adrián estaba diciendo, no los tienes porque es tu primer año y estás uh -huh. empezando. Proyectar significa tú hacer un cálculo aproximado conforme a lo que tú estimas que vas a ganar y que vas a gastar. Claro. Así que tú lo calculas, multiplica y divide.
1: Exacto. Y ahí tienes el cálculo. Mi expertise, o sea, dónde es mi expertise mayor, este, qué necesidad. O sea, por ejemplo, si usted está abriendo una oficina en alguna, en algún punto en particular, usted pues puede, puede determinar en ¿Qué, qué tipo de público va, si realmente pues eso, el público que entra ahí, pues va a llegar a mi oficina, ese tipo de cosas.
0: Aquí podemos estar con Adrián un montón de rato más, porque este es el <risa> tema preferir, preferido. Y hacemos un buen equipo, Adrián, porque en los negocios, como te dije ahorita, nos vienen preguntando de los dos temas. Claro. Lo legal del negocio, pero también la contabilidad. So, mm -hmm. Nosotros, pues, por la experiencia le damos información, pero siempre le decimos, usted va a tener su contable. Claro. Es más importante, usted se puede llevar la experiencia mía, que tiene peso y validez, Claro está, pero yo no soy la profesional de contabilidad, ¿no? ¿no? Así que usted busca un CPA y aquí tiene, ya sabe, a Adrián Salla.
1: No, y si hay algo que se nos haya quedado que usted quizá eh, dijo que debíamos discutir, pues lo escribe y hacemos una segunda parte. No hay ningún es, problema. Ya, ya
0: ahí está, <risa> anotado. Yo sé que Adrián lo dice y de verdad lo sí, hace. A
1: mí, a mí me gusta venir y exp explicar estos temas, así que eh, no, no es ningún problema para mí
0: usted lo que va a hacer es que en los comentarios si usted tiene más preguntas si usted quiere una parte 2 si ahí usted va a añadir todo lo que usted quiere que le preguntemos a Adrián aquí
1: exacto ¿Okay? pero no haga preguntas de temas que ya discutimos porque no, a veces no como era. que no, no, no lo que no, no hicimos <risa> lo, que <risa> no
0: lo que no le pregunté a Adrián usted lo va a poner ahí exacto. si usted tiene una duda de lo que preguntamos pues le contestamos ahí mismo pero para el nuevo episodio usted va a añadirnos las preguntas del nuevo Añade episodio y ahí traemos era... a Adrián en otra, en otra ocasión o nos es? inventamos algo porque ya nos hemos ido inventando cosas sí, con Adrián claro que sí. por lo menos de las que yo tenía aquí te las hice todas Adrián eh, y ha sido un gusto y un placer poder tener aquí. Uh -huh. Yo sé que tú siempre dices que sí. Eh, nos alegra que podamos tener a un contable que, el, que tiene página en, la, en las redes sociales, así que aprovecha. Dile dónde <risas> estás y dónde
1: te pueden conseguir. Y como Adrián Saya CPA. Acá mira. El, el, el Adrián Sáya CPA en las redes sociales. Eh, siempre el teléfono de la oficina 787-635-7602. Siempre pues, pido que nos escriban por WhatsApp, porque ahí... Pues, o yo o mi asistente, pues tenemos acceso y pues podemos canalizar mejor la, la demanda. A veces nos llaman y realmente, como yo le digo, yo tengo que escoger o trabajo o contesto el teléfono. Y yo pues, prefiero trabajar pues, porque sí. ese es mi sustento. Mire, yo okay. le escribo
0: por WhatsApp a Adrián y Adrián me contesta el mismo día, no necesariamente la misma hora, pero me contesta el mismo día. Pero yo hago lo mismo, así que no puedo, no tengo excusa.
1: Sí, sí, sí. sí. Siempre <risa> me pueden escribir por WhatsApp y pues, este, nada. Estamos, estamos disponibles
0: y adrián está en instagram tú estás en instagram estás en, en facebook. facebook
1: y en youtube pues tengo eh, cierto, eh, tengo un canal donde explico ciertos temas también como se ve adrián sayas así que pues pueden ahí suscribirse está. ahí
0: Ahí está, mi gente. Sigan a Adrián. Y entonces yo, por mi parte, como siempre les digo, todo lo que hablamos aquí es información gratuita que nosotros les brindamos, eh, tanto a los invitados como a esta servidora, con el propósito de ayudarles en sus negocios, pero no tiene la intención de crear una relación de abogado-cliente, y en este caso de CPA-cliente. Claro. Así que usted, si usted necesita esos servicios, usted va a contratar, en el caso de nosotros, a Derecho SOS, usted va a llamar al 787-771-8000. Y si usted tiene que comunicarse con Adrián, ¿cuál es el teléfono, Adrián?
1: 635-7602.
0: Ahí está, mi gente. Así que muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. ¡Chao! Negocio legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000. Hmm. <laughs>